0: Was
1: können wir jetzt tun, um so einen Konflikt, wenn er nun aufgetreten ist, auf Augenhöhe zu lösen, um auch Kindern was mitzugeben, was sie ihr ganzes Leben lang nutzen können, was sie eben weiterhin bestärkt darin einfach, ja, wie sie auch mit anderen Freunden später in, im Arbeitsleben oder auch mit zukünftigen Partnern damit umgehen kann. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kurswechsel Kindheit.
1: Ja, und auch von mir ein ganz herzliches Moin aus Flensburg.
0: Heute geht es ums Thema Konflikte. Das Thema schauen wir uns genauer an, denn gerade in der jetzigen Zeit ist ja das häufig auch sehr weit verbreitet. Und aus meiner und aus unserer Sicht ist es ganz, ganz wichtig und ist auch das Fundament, sinnvolle Konfliktlösungsstrategien an die Hand zu haben, um eben Chaos und so weiter zu vermeiden. Deswegen schauen wir uns heute in unserer Folge genau mal an, ja, wie entstehen überhaupt Konflikte, dass Konflikte auch nicht unbedingt was Schlechtes sein müssen, was die Emotionen damit zu tun haben. Und natürlich gucken wir uns genau an, wie man so Konflikte denn sinnvoll und lösungsorientiert lösen kann. Liebe Petra, ich übergebe jetzt mal dir so ganz geschicktes Wort, weil du bist ja unsere Konfliktlösetante, ne? Du bist ja der absolute Experte, wenn es um diese Themen geht. Ja,
1: was, äh, ich denke einfach, äh, ja, als, äh, als Mutter von vier Kindern plus zwei Bonuskinder wird man schon automatisch in diese Richtung gebracht, oh yeah. <lacht> weil eigentlich Konflikte ja nicht aus. Auszum- zu schalten sind unter den Kindern. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema, Konflikte an sich sind ja gar nichts Schlechtes. Ein Konflikt ist letztendlich nur zwei Menschen oder zwei Parteien, die sich uneins über etwas sind. Das Schlimme ist der Umgang damit. Wir haben das ja weltpolitisch leider alle ganz, ganz hart und böse erleben dürfen in der jetzt gerade ganz aktuell in der Ukraine und ähm, das ist natürlich etwas, was bei vielen hochgekocht ist, aber Konflikte entstehen ja eben nicht nur so auf der großen Ebene, sondern wenn wir wirklich dauerhaft was gegen Konflikte tun wollen, müssen wir eigentlich schon ähm, auch Kindern lehren, wie man mit Konflikten umgeht. Und genau darum geht es heute eigentlich. Und ähm, ich denke mal, wenn ihr alle mal zurückdenkt, jeder hat schon mal erlebt, dass er mit jemand anderem uneins war. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Eine Fähigkeit, die unwahrscheinlich wichtig ist, Konflikte zu lösen, ist, miteinander zu reden. Wir nennen das auch Kommunikation. Ich ich sage einfach miteinander reden. Und ich denke, miteinander reden, weil wenn der andere gar nicht weiß, worum es mir geht, was ich habe dann kann er ja auch gar nicht reagieren. Also miteinander reden ist eine ganz große und wichtige Strategie. Und das muss man natürlich richtig tun. Wenn, wenn wir uns die Rhetorik angucken, oft ist es ja so, dass wir ganz schnell in Schuldzuweisungen denken. Du hast gemacht deswegen. Der andere meint, er muss sich verteidigen. Und schon schaukelt sich der Konflikt hoch. Und wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen, artet es vielleicht auch bei Kindern darüber darin aus, dass sie sich anfangen zu schubsen, in die Haare zu ziehen oder Sonstiges. Wie siehst du das, Andrea?
0: Ich sehe es ganz genauso, weil man muss ja auch wissen, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe ja immer so einen schönen Spruch äh, bei mir, wenn dir was nicht passt, dann sag es. Ne? Also das, das hört sie total platt an, aber der hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, dass ich ja den anderen nicht erst einmal sagen muss, was ich überhaupt will, woher soll es denn der wissen? Ich kann ja nicht immer irgendwas hineininterpretieren, was vielleicht auch gar nicht der, der Fall ist. Ne? Das ist ja auch, Häufig, dass man meint, ach Gott, ähm, der, der weiß schon, was ich denke, oder ich meine, was der denken könnte, aber das ist ja komplett anders. Und dann entsteht Unsicherheit, und Unsicherheit ist dann eben verbunden mit äh, komischen Emotionen, dann können eben Wut und so weiter entstehen. Und das ist eben passiert, weil man in Bayern sagt, Goschen nicht aufgemacht hat. Ja, oder
1: du sagst auch eigentlich nicht, immer sag, was weißt, du hast für den bayerischen Spruch hast du noch. In Bayerisch klingt der Spruch noch ganz anders, meine oh, ich ich kann das ja jetzt nicht, irgendwas mit, wenn dir fehlt dir was, dann was weiß Ah. ich. Ach Gott, ja, Scheißt
0: dir nichts, dann fällt dir nichts. Genau so
1: macht es der immer. Ich wollte sagen, das war jetzt
0: gerade die feine Hochdeutsche. Ist... Nee, ich noch mit dazu. Ne? Also ich versuche, mein Hochdeutsch äh, auszubauen. Braucht du überhaupt nicht. Wir, wir mögen dich ganz gern mit deinem
1: hier <lacht> und die Hörer auch, wie sie uns schon gesagt haben. Ja, aber wie gesagt, ein Thema es ist es wirklich ganz, ganz groß, ist die Kommunikation, wenn man nicht miteinander redet, beziehungsweise wenn man dem anderen nicht zuhört. Dann sind wir bei der zweiten Thematik. Wir müssen miteinander reden, aber wir müssen einander auch auch zuhören. Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte, ist die nonverbale Kommunikation. Sag ich etwas, was ich nicht meine oder drücke mit meinem Körper etwas anderes aus, als ich sage, ist das höchst gefährlich, gerade in einer Konfliktsituation. Also Authentizität. Denn äh, unsere Körpersprache ist das, was unser, das Gehirn immer als das Wahre annimmt. Das heißt, wenn jemand körperlich etwas anderes ausdrückt, als er uns sagt, also jemand lächelt dich an, aber du hast das Gefühl, der, der haut gleich zu, dann wirst du immer das körperliche Signal wahrnehmen, das non- und nicht dieses ähm, ja, nach außen freundlich gesagt. Und ich glaube, Kinder sind da noch unverbogener als wir.
0: Genau, ich muss da immer so lachen. Ne? Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel heimkomme nach einem aufregenden Tag, immer in die Coachings und so weiter, und ich will meinem Mann was erzählen, und der sitzt zwar schon da, und er nickt womöglich auch, aber ich merke, dass er überhaupt nicht zuhört. Also ähm, das ist tatsächlich einmal so. Also, also jetzt mittlerweile funktioniert es besser, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich das ganz, ganz fürchterlich finde, wenn er das immer macht. Ähm, aber das kann natürlich auch zu totalen Missverständnissen führen. Ne? Wenn jemand was sagen möchte und der andere zwar so tut, als wenn er zuhört, aber wirklich gar nicht wirklich zuhört, ähm, dann ist das... Da ist da, 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 also bei mir kocht da innerlich schon alles über und dann dann ja es führt tatsächlich zu Konflikten wenn man nicht weiß wie man das ganze auf drei kriegt
1: Genau, und dann sind wir auch beim nächsten Thema, was in die Konflikte auch mit hineinspielt, nämlich die Emotionen, was ja auch ganz klar dein Thema ist. Denn äh, wenn ich total ruhig bin und null Emotionen habe, dann kann ich wahrscheinlich ein Thema auch super klar und äh, ja mit der richtigen Kommunikation lösen. Aber so ist es nicht, wenn ein Konflikt entsteht. Wir fühlen uns vielleicht angegriffen. Wir haben vielleicht das Gefühl, wie man so schön sagt, zumindest da, wo ich herkomme, dass einem jemand die Butter vom Brot nehmen möchte, sprich mir nimmt jemand etwas weg oder äh, ich fühle mich ungerecht behandelt. Das sind ja alles Dinge, die zu Konflikten führen. Also ich habe was und soll was abgeben. Ähm, Wir erwarten das von Kindern ganz oft und machen dann vielleicht noch von oben so herunter. äh, Wir lösen das jetzt und so ist es jetzt und Schluss aus Ende ist so ein Spruch. Also ich kenne ihn noch von zu Hause, Schluss aus Ende. Und konnte ich mich früher auch entsinnen, wenn es im Kinderzimmer zu hoch gekocht ist, die Konflikte, weil ich dann selber auch ein bisschen nicht wusste, wie gehe ich damit um. Den ähm, Konflikt dauerhaft zu lösen, ist aber ganz wichtig, dass wir ähm, ja keine Verlierer erzeugen. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, in einem Konflikt der Verlierer zu sein, ist der nächste Konflikt schon wieder vorprogrammiert, weil es bleibt etwas zurück. Wie siehst du das mit den Emotionen, Andrea? Welche Emotionen spielen besonders auch in Konflikte rein?
0: Ja klar, da, ist, also da können ja sämtliche Emotionen einfach ähm, mit rein spielen. Da kann er Trauer oder, oder Traurigkeit auch mit dazu, äh, dazu spielen. Denn wenn ein Kind ständig, ja, nie sagen kann, was los ist, dann verzieht sie sich natürlich, dann dann, dann äh, zieht sie sich in ihr Schneckenhaus zurück und genauso gut kann es aber auch einer wirklich wütend werden, weh? wenn es nie wahrgenommen wird ähm, mit ihren Bedürfnissen, wenn es nie sagen kann, was los ist und dann in einem Streit. Letztendlich ist ja bei einem Konflikt also ein Kind oder eine beteiligte Person hat einen Wunsch oder ein Bedürfnis, was äußert und, da, und dann beim anderen klappt es vielleicht nicht so, dass man das eben, er sich durchsetzen kann und dann kracht es natürlich dann auch. Und wenn natürlich das Kind nie gesehen wird oder wahrgenommen wird mit seinen Bedürfnissen, dann artet es natürlich dann entsprechend auch wieder in Wut aus. Dann haben wir schon, Bombs unsere em- Emotionen. Und in dem Moment ähm, haben wir mir auch eine tolle Podcast-Folge aufgenommen. Wenn Emotionen da sind, dann ähm, funktioniert es einfach nicht, wenn ich nicht weiß, wie ich sinnvoll damit umgehen kann. Also das ist wirklich so ein kleiner Teufelskreislauf, in dem man sich eben durch Konflikte, durch Nicht-Zuhören, durch Falsch-Zuhören und so weiter wirklich reinbuxieren kann. Und ich glaube, das wird teilweise sehr, sehr häufig unterschätzt, dass letztendlich ähm, ja auch die Sprache, egal ob es äh, verbale Kommunikation ist, nonverbale Kommunikation ist und so weiter, dass die Sprache eigentlich die Grundvoraussetzung ist, um Konflikte zu vermeiden und dass ich auch weiß, wie ich damit mit Konflikten auch sinnvoll umgehen kann, also dass das Fundament ist eben für eine friedliche Zukunft, dass auch die Kinder damit wissen, wie sie damit umgehen müssen. Genau, ich
1: denke, das sind jetzt schon mal so, also was wir alles brauchen und was wir alles haben, es heißt, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, da kommt es zu einem Konflikt, der ist erstmal überhaupt nicht schlimm, wenn ich den verbal austragen kann und auf Augenhöhe vor allen Dingen bin. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Konflikt mit einer Person, die in der Hierarchie über mir steht und die mir anweist, wie ich den Konflikt lösen soll, dann ist der nächste Konflikt vorprogrammiert, ich muss die nonverbale Kommunikation beachten und wenn die Emotionen gerade hochkochen, bin ich auch am falschen Punkt, um den Konflikt zu klären. Da muss erstmal die Emotion runterkochen. Aber was können wir jetzt tun, um so einen Konflikt, wenn er nun aufgetreten ist, auf Augenhöhe zu lösen, um auch Kindern was mitzugeben, was sie ihr ganzes Leben lang nutzen können, was sie eben weiterhin bestärkt darin einfach, ja, wie sie auch mit anderen Freunden später im Arbeitsleben oder auch mit zukünftigen Partnern damit umgehen kann. Und das allererste, was wir tun müssen, ist, der Konflikt muss auf den Tisch und jeder muss einmal die Möglichkeit bekommen, seine Sicht der Dinge darzustellen, ohne dass es bewertet wird. Augenhöhe bedeutet in dem Moment erstmal auch mal ein Nicht-Bewerten und Zuhören. Wir erleben das immer wieder im Coaching, denn ich kann einen Konflikt nicht wegcoachen. Ich kann einen Konflikt mit den Konfliktparteien begleiten, aber ich kann nicht mit einem einzelnen Menschen im Coaching arbeiten, der einen Konflikt mit einem Dritten hat und so diesen Konflikt lösen. Also zu einem Konfliktlöseprozess müssen immer alle Partner an den Tisch. Im Familiencoaching ist das ganz, ganz häufig so. Konflikt um die Hausaufgaben, Konflikt um die Kinderbetreuung, da gibt es ja unterschiedlichste Formen von Konflikten und an dieser Stelle muss der Konflikt klar benannt werden und alle müssen, die an dem Konflikt beteiligt sind, auch sagen, ja, so ist der Konflikt, so ist für mich die Ausgangslage, das heißt, wir müssen wirklich die Ausgangslage auf dem Tisch haben, ich weiß, das sieht A und das sieht B, ohne dass ich das werte, das ist ganz schwierig, aber es ist so dann muss ich gucken, welche Emotionen stecken denn eigentlich dahinter? Bei dem einen und bei dem anderen ist das vielleicht wirklich das Gefühl, mir nimmt einer was weg, ich bin wütend, ich bin traurig, ich habe Angst. Angst ist oft etwas, was zu Konflikten führt. Angst ist ein ganz großer Konfliktauslöser, wenn uns mangelndes Vertrauen nicht. Also wenn kein Vertrauen in die Zukunft ist, wenn ich Angst habe, mir wird etwas weggenommen. Also wie gesagt, Angst ist eine ganz, ganz große Emotion, die Konflikte auslösen kann. Das heißt ich kläre, welche Bedürfnisse der andere hat. Machen wir es vielleicht mal an, an so einem Beispiel wie... Ähm Boah, Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen finde ich immer ein ganz cooles Beispiel. Es gibt ja auch häufig Konflikte, glaube ich, Andrea, ne? oh, ja. <lacht> ähm, Warum hat, ich sag mal, das Kind räumt nie auf, die Mutter möchte ein aufgeräumtes Kinderzimmer. Jetzt muss man gucken, welches Bedürfnis steckt bei dem Kind dahinter. Vielleicht ist das ein Stückchen Autonomie. Ich möchte in meinem Zimmer schalten und walten, wie ich möchte. Man sagt ein 14-Jähriger, 15-Jähriger, ist ja schließlich mein Zimmer. Aber ich zahle die Miete, sagt die Mutter, ist also eigentlich mein Zimmer. Ich will meine Privatsphäre, sagt das Kind. Also so schaukelt sich der Konflikt hoch. Bei dem Kind steht vielleicht gar nicht dieses Bedürfnis da. Die Mutter hat vielleicht das Gefühl, ich werde jetzt torpediert. Ich habe das Bedürfnis, ein sauberes Haus zu haben. Außerdem habe ich vielleicht auch das Bedürfnis, wenn die Großeltern kommen, dass sie nicht denken, was bin ich denn für eine Mutter? Wie sieht das in diesem Kinderzimmer aus? Also Angst vor der Bewertung durch andere. Und vielleicht auch tatsächlich Angst davor, Ungeziefer reinzuholen, weil das Essen, ich sage einfach mal, schon schimmelig wird im Kinderzimmer. Und beim Kind ist das das Autonomiebedürfnis. Wenn ich jetzt also weiß, okay, der eine möchte so ein Stückchen sein Zimmer für sich haben, der nächste möchte... Ich sage jetzt mal ganz platt, keine Ratten, die die Pizza vom vorletzten Jahr fressen. Dann sind, wir, dann sind wir so ein ganz schönes Stückchen weiter. Denn dann können wir gucken, okay, wir wissen jetzt, welche Bedürfnisse dahinter stecken. Wie können wir denn eine Lösung entwerfen? Und das sollten die Konfliktparteien untereinander tun. Mir hilft es da immer, jeder schreibt alle möglichen Lösungen, die er sieht, auf gelbe Zettel, auf Post-its. Die werden alle an die Wand gekleppt. Keine wird erstmal ausgeschlossen. Wir sprechen und gucken uns an, welche Lösung jeder sieht. Keiner bewertet die und dann darf jeder sagen... Die Lösung ist für mich ausgeschlossen und bei der Lösung habe ich ein Veto. Und dann bleiben manchmal ganz spannende Lösungen übrig. Und auf einmal sieht man Lösungen, die man gar nicht, aus der Vogelperspektive, sieht man diese Lösung, die man vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Man einigt sich zum Beispiel darauf, das Zimmer ist Autonomiegebiet, aber alle Essensreste verschwinden und nur der Rest, und bei dem Rest mischt sich aber keiner mehr ein. Somit ist das eine Bedürfnis und das andere Bedürfnis zum Beispiel super gut gelöst worden oder man einigt sich darauf gegessen wird vielleicht nur noch im gemeinschaftlichen Räumen und dafür ist das Zimmer tabu. Das heißt also es finden sich die sind so kreativ die Leute auf einmal wenn die ihre gelben Zettel und ihre möglichen Lösungen sehen und diese Lösung, wenn die nämlich eine Vereinbarung mit sich bringen, die alle mittragen, kann man sehr sehr oft davon ausgehen, dass das auch ja, dass das auch dauerhaft Bestand hat. Und was natürlich auch ist, es kann auch sein, dass man tatsächlich sagt, wir finden keine Lösung. Und dann muss man einfach auch mal überlegen, was ist, beide damit konfrontieren und sagen, okay, ich sehe jetzt, es wird schwierig, eine Einigung zu finden. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Und was würde tatsächlich passieren? Was ist die Alternative? Weiterhin Dauerzoff? Also wenn die Leute in die Alternative reindenken, dann ist es eben auch oft so, dass man in der Familie doch eine Lösung findet. Und so kann man natürlich auch mit Kindern umgehen, wenn die Zoff miteinander haben. Genau, so. Jetzt bin ich erstmal mit meinen Ideen am Ende. Andrea, hast du da noch Fragen zu, weil manchmal bin ich ja etwas schnell, wenn ich was erzähle.
0: <lacht> Nein, ich finde das total cool, weil ähm, tatsächlich ist es ganz wichtig, die Kinder immer mit ins Boot reinzuholen, ja, weil wenn die von oben herab irgendein Kommando kriegen, dann ist das einfach Ärger vorprogrammiert. Das würden wir bin ich auch nicht so begeistert, wenn mir gesagt wird, so du musst jetzt und du hast jetzt zu so tun, sondern ähm, wenn wir miteinander gemeinsam das arbeiten können, dann ist es ein ganz anderes Feeling eben auch, wenn ich dieses Gefühl habe, hey, ich wäre wahrgenommen, ich wäre gesehen, ich komme meinen Senf auch noch mit dazugeben und ich bin nicht nur einfach ausgeliefert von irgendwelchen fremdbestimmten Handlungen, dann finde ich das super und ähm, dann machen auch die Kinder mit. Das ist ja auch, genauso wie beim Lernen ist ja genauso, ne? beim Abfragen oder so, wenn die Kinder einfach mal gefragt werden, so was brauchst du, dass es besser funktioniert, was würde dir helfen, dass du dich leichter tust? dann ist ja das so, so, so eine große Erleichterung und das hilft die Kinder so enorm. Und die sind ja dann auch ganz viel, viel motivierter. Das überträgt sich ja letztendlich, die Kinder mit reinzubeziehen, wirklich in alle Lebenslagen.
1: Ja, und ich denke, das ist auch wieder so ein Stück, wo man einfach sieht, wir müssen es ganzheitlich angehen, weil äh, wir brauchen... Kommunikationstools, die wir ja quasi im Live-Coaching haben. Wir müssen aber aus dem Familiencoaching und auch aus anderen Ecken uns die Konfliktlösungsstrategien angucken und wir müssen natürlich einen Umgang mit Emotionen lernen. Nur so werden wir dauerhaft Konflikte vermeiden und auch das Thema Mindset spielt oft in äh, in Konflikte mit rein und auch das Thema Achtsamkeit. Das heißt, in Konflikte spielen immer wieder eine ganze Menge Dinge rein, aber gucken wir ganzheitlich drauf, finden wir auch in der Regel eine Lösung.
0: Genau so soll es sein. Also das ist, unser ganzheitlicher Ansatz ist halt einfach ganz, ganz, ganz enorm wichtig. Ja, dann werden wir uns tatsächlich jetzt mit dieser Folge am Ende. Ähm, liebe Leute, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt oder Fragen habt, die euch total am Herzen liegen, bitte, bitte, bitte schreibt es uns. Wir basteln heraus, äh, ja, tolle Podcast-Folge mit vielen Inspirationen von uns. Und wir laden euch natürlich zu einer richtig geilen Mission ein, Ähm, zu der wir starten und zu der wir euch einladen, mit uns dahin zu starten. Und Petra, du bist unser Zahlen, Fakten-Tante. <lacht> du hast immer die ganzen Zahlen im Griff. Ich bin da nicht, das ist nicht mein Kernkompetenz. Und um
1: die Kinder- und Jugendcoaching-Woche. Dieses Mal unter dem Titel Mission Kompetente Kinder. Und zwar startet sie am 26. Nein, Quatsch, am 24. April um 20 Uhr. Die Anmeldung hat schon vor zehn Tagen geöffnet. Aber ihr könnt euch natürlich immer noch anmelden. Der Anmeldelink ist hier unter dem Podcast natürlich. Wir würden uns riesig freuen. Wir haben wieder drei coole Workshops vorbereitet, in dem es wirklich darum geht, ja, Kindern ihre Kompetenzen zu zeigen und sie damit einfach, ähm, ja, ihnen einfach damit so ein Stückchen mehr Qualität an vielen Stellen zu geben und sich selber das Leben auch leichter zu machen. Also wir freuen uns auf euch. Macht es gut und wir sehen uns hoffentlich am 24. um 20
0: Uhr. Bis dann. Macht's es gut. Servus.